0: Para hablar del equipo del Monterrey, pocas personas mejor que mi buen amigo Orlando Corral, que esta es, que, que, bueno, bienvenido Orlando, la tercera o cuarta en el podcast.
1: Creo que ya es la cuarta, Edu. Cuarta, ¿verdad? La cuarta.
0: Cole ya la quinta cobras, ¿verdad? Ya,
1: ya, ya es la última pues que te no sale de garapa, güey.
0: Gracias a toda la gente que está escuchando y viendo el podcast 6.93, donde vamos a platicar otra vez del Monterrey. En el episodio anterior tuvimos al buen Felipe Galindo platicándonos del tema de información, de cómo venían los rayados, de lo que él sabía, el tipo o el perfil de jugadores que busca el Monterrey y ahora nos vamos a meter un poquito más a la parte táctica, a la parte estratégica, a la planeación y sobre todo a un tema que ha sido lo más sonado, hay que recordar que Rodrigo Aguirre Llegó a la ciudad de Monterrey el pasado jueves 8 de junio Vamos a platicar también si era o no era el hombre adecuado para Rayados Y sobre todo el tema de las posiciones Porque hay gente que dice que puede jugar por banda Lo cual no es así Pero bueno, eh, Orlix, Orlando Vamos a empezar yéndonos meses hacia atrás Varios meses para atrás okay. Específicamente por ahí de febrero okay. Más o menos ¿A ti te parecía adecuado que Javier Aguirre saliera del Monterrey?
1: Bueno, mira, eh, yo la verdad no, no lo vi necesario porque eh, yo creo que por ahí no iba el problema, ¿no? O sea, el problema es eh, más estructural de equipo que de dirección técnica, ¿no? Este, Hemos visto a través de los años cómo se ha ido cambiando de técnicos y resultados el mismo, ¿no? Sí. O sea, eh, está muy claro el tema ahí que el problema no es la dirección técnica. Eh, se van los directores técnicos y van y triunfan a sus equipos sí
0: claro. Mohamed Diego Alonso Mohamed en el, en el campeonato de, de Brasil uh -huh. eh, Diego Alonso yendo a la Copa
1: del Mundo y Aguirre pues acaba de salvar al Mallorca no eh, sí, a lo mejor no le, na, eh, no le dan el, el, el valor que se le debe dar pero vaya, tiene su, su peso no sí, tiene entonces este eh, yo creo que fue muy precipitada la, la decisión de, de César Vasco. Eh, pero vaya, el entorno la verdad es que estaba muy, muy pesado, ¿no? Sí, ya había eh, mucha presión por
0: todos lados,
1: ¿no? Yo creo que fue eso, ¿no? Eh, el Mundial de Clubes vino a, a, a detonar esa, esa presión, ¿no?
0: Y, y después se da la llegada de Víctor Amoribusotic. ¿Te parecía el perfil adecuado de entrenador para la conocerte del
1: Monterrey? No, 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 no. Este, la verdad es que yo esperaba... Eh, tipo de técnico eh, la verdad es que use digo a mí se me hace un buen técnico nadie lo podemos negar sin embargo no creo que sea la persona adecuada para poder haber seguido el proyecto de que había dejado el vasco no sobre todo por idea no por idea de juego eh, eh, vimos que con el Vasco se intentaba un poquito el juego posicional, salir jugando desde abajo eh, tenían ya unos patrones de juego muy, muy definidos ¿no? eh, algo que con Buse es un poquito más reactivo más este decían que con el Vasco era defensivo la verdad es que no entiendo por qué dicen eso eh, con Buse sí poquito, son muchos defensivos entonces este, ahí cambió bastante el, el, el proceso ¿no? o sea, lo que sí es que Buse inteligentemente al inicio, eh, inteligentemente no, eh, no le movió tanto la defensa. El, el, la idea, eh, la idea del, del, de ser una defensa proactiva, una defensa que, que te defendiera eh, en bloque medio, la mantuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque era, unas, era una de las cosas que le funcionaba muy bien al Vasco. Sí. O sea, defensivamente el equipo era muy sólido, el problema estaba arriba entonces inteligentemente creo que use eh, no, no le movió nada o, o, o poco al, al, al sector bajo ¿no?
0: al, a la parte, a, a todo el sistema defensivo exacto. yéndonos a, a temas individuales, a temas de, de jugadores, ahorita volvemos a, 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 lo, a lo colectivo, pero hablar de un jugador como Jansen, un futbolista del cual se ha esperado mucho de él y que en cuestión de goles ha quedado de ver, sin embargo Quiero saber tu
1: opinión. ¿Qué opinas del rendimiento de Janssen Sobre todo en los últimos seis meses. Ok. Bueno, mira, a, a raíz de la, de la lesión de, de Funes, pues este, se le da nuevamente la oportunidad a Jansen. Este El jugador... Híjole, eh, es que es bastante complejo el tema porque, a mi parecer, el jugador rinde de buena forma en la cancha, sin embargo, el gol no se le da. Pero bueno, bien sabemos que el delantero vive de eso, ¿no? Sí. Entonces, este torneo tuvo creo que recuerdo seis oportunidades grandes eh, erradas, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, si la sumas a los goles que metió, pues bueno, o sea, eh, eh, la cifra hubiera estado un poquito decente, ¿no? A lo, a lo que se espera de él. Sí. Entonces, en cuestión de performance, a mí me gusta mucho el jugador, güey. O sea, eh, se me hace un jugador que tiene, que carecemos de ello y que ahorita el jugador que va llegando eh, pues eh, creo que lo tiene, que son jugadores que van al espacio. Güey. Tenemos... Nada más a Jansen que tiene esa característica, Pero
0: no lo concluye de buena forma. Exactamente.
1: Eh, si vemos el gol que le mete a San Luis, fue así, ¿no? O sea... Okay. Exacto. Entonces, eh, también muy poco lo han buscado. O sea, también carecemos de jugadores... O no carecemos, sino que no los han eh, trabajado de cierta manera. Como es el caso de, de Romo, ¿no? Como lo veíamos en, en Cruz Azul, que era el que lanzaba a cabeza. Sí. Eh, Romón, yo no le vi un pase largo este no. torneo
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que Romo no se haya podido adaptar al Monterrey? ¿Es un tema físico, un tema técnico o de plano lo ves en
1: un nivel? Mi, mi percepción es mental wey. lo de él es mental, no sé lo veo así como presionado como, como queriendo demostrar algo que él ya fue y que no ha logrado llegar a ser eh, en, en su último torneo con Cruz Azul Pasó totalmente desapercibido. Sí. Llega aquí y no, o sea, hubo ah, un juego, yo creo, el primero que jugó contra Necaxa, que lo jugó bien a secas, pero vaya, se esperaba más del jugador, ¿no? No, no ha dado lo que, pues, lo que todos esperamos, ¿no? Entonces, no sé qué tanto tenga que ver la posición, ¿no? Como doble pivote sí. a un interior. Yo creo que como interior él puede... Eh,
0: entonces, a lo mejor, o sea, cambiar de sistema el sistema que... Pues de hecho
1: esa era la idea, Edu. Esa era la idea con la llegada de él, en el, pues llegó con Vasco. El sistema madre era un 433. Entonces él venía a suplir a, a, a Charlie, ¿no? Venía a suplir a Charlie. ¿Por qué? Porque eh, en él encontraron quizás un interior que, que cumplió un poquito más con lo que pedía el cuerpo técnico. Eh, en... ¿Qué es lo que pedía el cuerpo técnico? Bueno, eh, ¿no? Pues cumplir en ambas áreas, ¿no? Box-to-box. Eh, Sí, eh, a Charlie le batalló un poquito defender en el sector bajo, en el área propia. Y cuando llegaba a atacar, este, por ahí tuvo varias opciones y no las concretaba. Sí. Algo que con Romo, eh, pues se, se confiaba en que se podía tener, ¿no? Eh, esa llegada, llegando de segunda línea, como el gol que le metió al Santos. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Es una calca de lo que pretendía el cuerpo técnico anterior.
0: De lo que querían lograr de forma constante que viendo jugadores mexicanos con esas características en algún momento lo fue Orbelín Pineda que incluso bueno estaban juntos en el equipo de Cruz Azul sí, sí. en algunos partidos lo no ha llegado a ser Juan Pablo Vigón sobre todo llegando ahí en la parte del punto general de cabeza Exacto. buscaban un jugador de ese tipo que tuviera apoyo para el contención uh -huh. apoyo para eso para Cranevita, uh -huh. y que pudiera llegar desde segunda línea cuando funes Morio y Janssen ya tuvieran su referencia de marca no exactamente
1: ¿no? exactamente sí sí si ves el, el eh, uno de los patrones que se veía mucho enrayados con vasco era que el centro delantero eh, muchas veces picaba primer poste para para liberar ah, el Janssen, segundo, eh, exactamente para el gol del clásico de poncho ah
0: claro
1: sí, el sí. mismo gol de romo este fueron varios así o sea que que se veía que era una, una jugada muy trabajada, no.
0: Ahora, hay una, hay una situación en el Monterrey que ahorita tú, tú lo platicabas, por ejemplo, en la parte mental con Luis Romo, ¿Sí? hablando del tema del Vasco Guerre, que tú mencionabas que creías que no se debía todavía terminar con su, con su proceso en el Monterrey, pero la presión después del Mundial de Clubes ya había subido demasiado. Sí. ¿Tú qué percibes actualmente del Monterrey? O sea, ¿tú ves que es un equipo.? presionado. ¿Tú consideras que Rayados es un equipo que está batallando en la parte mental o piensas que ese tipo de situaciones no le llegan al jugador?
1: No, yo sí creo que, que el equipo está, está presionado. O sea, eh, se, se ve en los partidos, Edu, se ve que, que el jugador hace una de más, hace jugadas que a veces... El fútbol a veces es más sencillo de lo que es, ¿no? Sí. Y, y, y se la complican ellos mismos y dices tú, ¡Chi! Y luego cuando vuelves a ver el partido, en mi caso, dices tú, uy! o sea, estoy muy libre. El otro, Exactamente. El, el control
0: o el pase sencillo. O sea,
1: cosas que, que ves tú y que estuvo. Entonces, a mí lo que me da a pensar es de que quieren salir de esa mala racha o de ese. Eh, demostrar algo más que. Ganar, ¿no? O sea, demostrar ser un jugador explosivo, ser un jugador que demuestre algo más de, del triunfo.
0: Como que, a ver, mi, quiero ver si compartes la siguiente opinión. Mi impresión con algunos jugadores del Monterrey es que en momentos quieren decir, mírenme, yo sí lo hago bien, yo, uh -huh. sí, yo, yo sí hago la gameta, yo sí piso la pelota, yo sí hago la conducción. Y eso lleva a que los Rayados terminen con colectivamente malos resultados. No sé si piensas igual.
1: Es que mira, está muy claro, Edu. Eh, rayados fue de los equipos que más generó juegas de gol. Sí. Y, y no nada más es una generación de generar por generar, sino la estadística Lex -G te pues te, te dice que también el equipo remató, ¿no? Entonces eh, fue, fue de los primeros cuatro lugares en, en, la, en, la, en toda la época de, de Aguirre en la gestión de Aguirre el torneo anterior fue el primero el, el, el primer torneo de Aguirre fue de los fue el segundo, por ahí el tercero o sea
0: eh, estoy hablando de la calidad de jugada. llegada, uh -huh. o sea no solamente que lleguen, sino la calidad, qué tan buena era su llegada,
1: exactamente, ahora la toma de decisión en el, en el último pase o en el pase final a la red ese es el, el tema que está fallando pero yo se lo achaco también a lo que tú dices, a la presión del entorno, a la presión de no sé si desde la directiva se permite toda esa situación y que a la postre se, se vea reflejada en la cancha, ¿no?
0: Un día vimos a Jansen salir prácticamente llorando, con la frustración. Hace dos, tres juegos, sí. Un día vimos a Funes Mori con la presión de alcanzar su Suazo, ¿te acuerdas? ¿Cuánto ella... no batalló? Que Batalló el mundo, ¿no? Que después también, hasta lo comentó de Sierra Montsiváis, que ella se sentía como, como en aquel momento de 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 Funes Mori. Yo sé, eh, Orlando, y esto lo digo porque creo que lo has hecho público, uh -huh. fotografías con, con Tony Amor, un sí, sí, auxiliar sí. técnico que, que ha tenido que ver a en diferentes equipos, incluido el Monterrey. Cuando tú platicabas con Tony, estando él en los rayados, ¿qué es lo que te comentaba? O sea, ¿qué buscaba el Monterrey? ¿Qué sí estaban logrando y qué les estaba faltando conseguir?
1: Mira, este... Lo que yo platicaba mucho con él era de, eh, en cuestión de que eh, a Madrid le, le faltaba un jugador que fuera resolutivo. Wey. No lo no tenemos. O sea, Funimori es el goleador histórico, sí, pero ¿cómo, ¿cómo se han desarrollado toda esa cantidad de goles? O sea, ¿en momentos claves?
0: No, la mayoría
1: no. Entonces, eh, yo la otra vez saqué una estadística de cuántos... O sea, eso,
0: eso de que les faltaba un juego resolutivo y hablar del tema de cuando o se dan los goles de Fonemori y lo platicabas Sí, con la sí, sí, sí o sea, yo les... ¿Estaban conscientes que Fonemori no es
1: un delantero determinante? Sí, sí Sí, de hecho, el torneo de la apertura 2021 yo se lo recalqué, o sea decía sí, Tony, o sea, tenemos en la meta o sea ¿Y ten... te decía? él, él lo, lo aceptaba lo aceptaba y este... Pues yo le mandaba ahí. Pues yo yo sé que ellos tienen su, su catálogo de jugadores sí, y todo, ¿verdad? ¿eh? Bueno, no, uno nada más para comentar, para charlar. Oye, mira este jugador. este eh, La verdad es que a mí me encanta Pedro Abreu de, de Brasil. Ah, sí, pues, sí, sí Y complicado. yo creo que ese jugador es el ideal para Rayados, güey. O sea, si en aquella ocasión, en, en lugar de llegar Janssen, hubiera llegado él porque se especulaba que Dulio ya lo tenía y
0: sí, fue abrecido, se
1: lesiona. Se lesiona. Pues creo que ese jugador le hubiera, hubiera hecho aquí de una manera, le hubiera roto el mercado. Sí. Entonces, eh, me decía que sí estaba contemplado en ese catálogo, pero que veía muy difícil por el contrato de Jansen. Sí, Jansen ya se quería ir desde enero. Eh, ¿En eso ¿Enero 2022? La... Sí. Sí, nada más que la pues, no, no no lo... No, 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 no quiso que lo amarró vaya, Entonces, este, eh, ese tipo de contratos, un Mori, pues también tenía un contrato muy alto. Muy alto. Son fichas altas que, que la verdad no cualquier club te, te las agarra, ¿verdad? Bien. Entonces, este, él, él decía que veía muy complicado traer otro. Dice, para que llegue tu centro del entero, tienen que salir primero los dos. Sí. Y mira ahora, este... Va
0: a llegar otro. Va a llegar otro. Se queda por el ¿Mm -hmm? Entonces, a ver. Viendo ahora el tema de Funes Mori Rogelio Funes Mori Máximo goleador de la institución Rogelio Funes Mori Anotador de, aquella, eh, de aquel gran momento Contra Liverpool uh -huh. Pero ¿cuál es, lo, cuál es tu opinión Respecto al Funes Mori En el plano general Y tu opinión para lo que viene De este jugador
1: Mira, eh, el jugador es un buen jugador o sea, no, no no podemos negarlo es un buen jugador, es un jugador que tiene eh, un atributo de jugar espalda al arco eh, si no es el mejor es el top 3 ¿no? de la liga entonces este, eh, para ese yo creo que el jugador está hecho para el juego directo sí. por eso es que con, con, el, con el tema del Vasco el jugador no lucía tanto no fue, no fue el jugador que sobresalió. Y como
0: convencí, Lucía un
1: poquito más. Entonces, eh, yo creo que es un tipo de jugador hecho para, para una idea eh, más, este, un poquito menos elaborada. Eh.
0: A ver, para intentar entenderte, por ejemplo, uh -huh. eh, Rogelio Funes Mori encajaría muy bien en el Atlas. Uf. Por ahí vas, ¿no? En un fútbol mucho Pues mejor mira a
1: Fuchs un... cómo luce, ¿no? Sí. Es más o menos algo, eh, tiene algo de las características de Funes. Sí.
0: O sea, ¿tú crees que Funes moría hay ocasiones en que no lo aprovechan bien los entrenadores?
1: Es que mira, eh, sí Checa, cuando, cuando quieren jugar con Funes, llegando elaboradamente eh, en los apoyos que él tiene, pues, tiene unos apoyos terribles, güey. Sí. Un día subiste
0: un video, sí. ¿verdad? De, en el mundial. De todos los apoyos, en donde falló la mayoría de los pases, bajando balones y todo, falló mucho. De, de, el, ¿El cuerpo técnico del Monterrey estaba consciente de
1: eso? Sí, sí, sí. Pero pues me decían, ¿qué metemos? Algo como, no, te, no sé. algo como lo que te no, dijeron no la recuerdo. <risa> <risa> a me Es que sí, la verdad eh, eh, Todo el mundo se la pasaba hablando Que, que la, el plantel amplio El plantel gran, eh, grande de rayados La verdad es que no fue así wey.
0: A ver, te, te, te voy a hacer otra pregunta eh, Orlando, estamos en el podcast 693, gracias a toda la gente Que en este momento Está escuchándolo en Spotify Está escuchándolo en Youtube O si lo están pasando en la tele deportiva Muchas gracias también Hablamos con Orlando Corral, un analista táctico que usted lo encuentra en redes sociales y lo trajimos aquí para hablar del Monterrey. si sí, estuvieras en una mesa, así como está en donde estamos. Uh -huh. eh, está en un lado Marteloto, que sabemos es que está ahí metido en tema deportivo. Está Carlos Vela, está Davino, está Ornelas, está Pedro Esquivel. Y te dicen, a ver Orlando, hemos visto que pones mucho el X-Gold y el x uh -huh. Lo hemos visto todo, ya... Ya tenemos todos los datos. Te queremos hacer una pregunta, Orlando. ¿Seguimos o no seguimos con Funes Mori?
1: No, ¿Qué les dirías? No, ya no seguimos con Funes Mori. ¿Por qué? Porque la tendencia del jugador ha ido a la baja. No, no es de este torneo, ni del torneo pasado, ni... El jugador tiene... Pues el último torneo del 2019, que fue su mejor liguilla, cuando, cuando fueron campeones. Y a partir de ahí, el jugador Ruya no ha sido el jugador que es. Entonces si estadísticamente lo, lo, lo evaluamos pues el jugador va en una pendiente en caída bastante considerable sí. entonces oye, ya es, ya es momento de renovar ¿no? ¿por qué hacer un contrato tan largo? ¿por qué casarte con un jugador que ya no te está dando? sí o sea ¿y si te preguntaban lo mismo de Janssen? Pues es que, mira, el mira, el, el, el tema Janssen y que casi nadie menciona es, es el siguiente. Bro. Él llegó a su primer torneo y hizo cinco goles. Bro. Pues su liguilla con Necaxa, con Santos, una liguilla sí, sí, sí. que tuvo bastante porcentaje de éxito para que Rayados llegara a la final. ¿verdad?
0: ¿Cómo entra el segundo tiempo
1: en el Azteca? Todo eso muy Ajá. Y luego, este, después de eso, llega el, el 2020, que la verdad es que no nada más fue Janssen, sino todo el equipo que no ganó ningún partido, ¿recuerdas? Sí de los 10 partidos sí, que sea, se suspendió que el y todo eso. Eh, no ganaron un solo partido un solo partido pero sí. no fue culpa de Jansen ¿estás de acuerdo? Sí. bueno, eh, entonces se suspende el torneo eh, inicia la apertura 2020 el equipo sigue sin funcionar con Mohamed ¿sí? No eliminados contra, contra Puebla, contra Puebla. El ajá eh, ahí sigue el equipo yo, yo no se lo achaco a un jugador sino un, a un aspecto colectivo que el equipo no funcionaba Ok, entonces llega el Vasco, llega el Vasco y en su primer torneo con el Vasco, eh, Jansen anota cinco goles otra vez. Uh -huh. Sí, pero al final de ese torneo, el jugador tiene una, eh, una molestia en eh, Pubiti se dice ¿Sí? eh, que lo merma un poquito en su rendimiento y el jugador empieza a bajar el nivel. Llega la pretemporada para, para la apertura 2021. ¿Sí? Y el jugador en plena pretemporada se lesiona. No sé si sí, recuerdas. Ejemplo, claro. No hizo la pretemporada. Inicia el torneo, aceleran a Janssen para que porque estaba en la selección. También, sí. Pues el Vasco, sí o sí, quería a Janssen de inicio. Entonces, el jugador, pues no al 100, inicia el torneo. La verdad es que no lo hace de la mejor forma, debido a, la, a que venía arrastrando esa, esa lesión, ¿no? Entonces, eh, creo que en septiembre de ese año lo operan, güey. O sea, el jugador está físicamente mermado y por, por ende no encuentra su mejor performance.
0: ¿Tú crees que si Vincent Janssen llega a estar al 100% en su nivel pueda convertirse en uno de los mejores delanteros de la liga?
1: Sí. Sí, sí. Y yo la verdad es que yo veo a un jugador que tiene muy buenos muy buenos registros, ¿no? O sea, eh, checa cuando juega Janssen a cuando juega Funes, mala la comparación pero bueno, es lo que tenemos. Eh... Con, con, con los apoyos que tiene Jansen, checa cuántos balones pierde, o sea, no perde ninguno. Eh, eh, para asociar, para, 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 hacer un juego asociativo en, 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 en zonas de último pase, Janssen es mucho mejor que Funes Mori. ¿sí? Quizá Funes Mori sea un poquito más resolutivo que Janssen, pero Jansen te hace jugar más al, al jugador que Funes. ¿Sí? o sea, Con Funes juegan más hacia a, 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 hacen jugar a él que, Jansen. Jansen a sus Exactamente. Lo que tú consideras. exacto
0: yo, yo noto eh, Orlando que con Funes Mori dices viene a la baja y con Janssen me das a entender que hay que seguir utilizándolo por los motivos que me das de que pues no solamente él pero si nos vamos al plano general estamos hablando de que Funes Mori es el máximo golero de la institución y que Janssen ha quedado de ver muchísimo en el tema de goles
1: ¿y cuántos goles tiene Janssen en Liguilla? ¿Cuántos tiene? Tiene 3, 4 goles. Sí. O sea,
0: si compramos las liguillas... O sea, las primeras liguillas de... No, tiene de, más, de... más no,
1: no tengo el dato, tiene más, pero... Eh, el porcent... Si sacas el porcentaje de efectividad de los dos... Es más efectivo bien Sí, güey. Sí, sí, es más determinante. O sea, es que Funes More tiene una sola liguilla, do, sí, Edu, una... donde ha sobresalido, güey. O sea, son muchas liguillas las que ha tenido y que, oye se pues espera más, ¿no? En esos momentos yo espero en, en un delantero para un equipo como es Monterrey, que sea más determinante en momentos eh, cero, ¿no? Sí. En, en,
0: sí, contra San Luis, cuando te toca jugar contra Puebla, cuando te toca esos partidos, que digo pueden sonar rivales menores, pero son los que te han eliminado son, los con los, son
1: con los que has batallado históricamente.
0: Ahora, ahí te va un tema del momento, después de hacer un repaso, ahí te va un tema del momento Ok el equipo de Monterrey contrata a Rodrigo Aguirre, un centro delantero que ha hecho las cosas muy bien en los últimos seis meses. El sí. mexicano con el Necaxa. Ryota Nishimura, Jimmy Lozano, Miguel de Jesús Fuentes, le encontraron un, un sistema adecuado para sus características. Exacto. ¿Qué piensas de la contratación de Rodrigo Aguirre con los rayados del Monterrey? Eh,
1: es una contratación creo que importante e interesante eh, yo creo que importante ¿por qué? porque es un jugador que tiene características que hoy en día no tenemos ¿sí? o sea si nos ponemos a, 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 a estudiar un poquito se va Campbell llega Aguirre a ver eh, vamos a compararlo ¿no? ¿qué ganas equipes con uno? entonces por ejemplo eh, Aguirre acaba de notar 10 goles Sí, su mejor torneo aquí en México. Tiene tres torneos. Uh -huh. Tiene juego aéreo. El 30% de sus 10 goles el torneo pasado fueron de, de cabeza. Y el gol que le mete a Rayados el torneo pasado fue de cabeza. O sea, ni Janssen ni Funimori tienen juego aéreo. Ni Campbell tampoco lo tenía. Eh, otro registro que se me hace bastante interesante es el de el disparo de larga distancia. No tenemos jugadores que disparen fuera del área. Sí. Acabo de sacar una estadística, Edu, que después de que alces el, el podcast, voy a sacar la estadística de todos los delanteros del torneo de, de la Liga MX eh, que disparan fuera del área. Bueno, el, es Gignac con 31 disparos. En, en, estoy hablando del, del último año futbolístico. Sí, de julio a mayo. Sí. Gignac tiene 31 disparos a, al arco y... Este erró, no, perdón, eh, metió un gol sí. de fuera de la okay. Contra Monterrey, exactamente. Y luego después está Barterame, también con 31 disparos, también metió un gol. Sí. Pero su efectividad, fíjate, eh, Fulmori tiene, perdón, Fulmori, Gignac tiene 31 y 11 fueron al arco. Okay. Y de dentro de, de, de esos 11 metió el gol de, de Reyes. Después Barterame también tiene 31, pero solamente 6 a puerta y un gol Rodrigo Aguirre tiene 29 disparos también 11 a puerta y dos goles eh, convertidos es el único delantero que ha metido más de un gol fuera del área en todo, el en todo el año futbolístico entonces nada más para eh, tener un poquito en contexto eh, el promedio más o menos de disparos que esos son los, los jugadores que, que más este, disparan ni menos el otro delantero que tiene muy buena efectividad, pero ha disparado menos. O sea, tiene, creo que 20 disparos, 21 por ahí, y 10 aparte, o sea... No,
0: sí, le va muchísimo.
1: Sí, y tiene un gol también. Todos los delanteros tienen, bueno, no todos, pero la mayoría tienen un gol nada más. Entonces, es complicado meter gol de fuera del área.
0: Entonces, con Rodrigo Aguirre podemos hablar que están sumando dos características que no tenían. ¿El juego aéreo? El juego aéreo y el tiro desde afuera del área, porque, por ejemplo... Otra de las características que tiene Rodrigo Guirre es el atacar al espacio.
1: Exacto, es lo como, que te voy a decir. Por
0: ejemplo, lo que hizo en el gol contra Tigres de esta temporada que recién terminó. Sí. Que se hizo mucha polémica. Que, que se era fuera, atacar, no. ¿no? Pero él cumplió. Él no, no, cumplió no. De muy buena forma. Y eso es una característica, Rodrigo Guerre atacando al espacio, que creo que le va a hacer muy bien a
1: Super, Súper, Este, No sé si viste el gol que le mete al Atlas también. Sí. sí seguro le encantó, güey. Porque el jugador está parado entre los dos centrales. Y está parado así. O sea, como que... Me la vas a mandar aquí, va. Sí. Pero encuentra el momento. Es que, es que, du, para hacer un desmarque de, de ruptura al espacio, tienes que tener el timing, ¿sí? Porque lo puedes hacer antes o después y no te va a salir no, porque te van a marcar que, o verdad. que es en fuera de juego. Entonces, checate ese gol. Cómo, ¿Cómo el jugador está parado? Encuentra el momento para, para desmarcar sí. y, y ataca el espacio. O sea interpreta interpreta muy bien el, el, el espacio para, para atacar el momento correcto, entonces como bien lo dices, encontramos esas tres características que el club no tenía, güey. o sea juego aéreo, tiro de larga distancia y eh, atacar, atacar espacio güey. que Jansen lo tiene pero no lo tiene tan o bien pulido tener,
0: pero no tiene la contundencia exacto. que ya y reviene con las dos exacto hay un tema de este delantero uruguayo que es el hecho de no tener tantos torneos buenos. Sí. O sea, es muy irregular. ¿Qué opinas
1: de eso? Sí, mira, para serte sincero, eh, ahora que apenas sonó y llega, este, le he estado poniendo el ojo más, más de cerca. Eh, sé que en sus demás equipos ha metido dos, tres goles, a veces hasta ninguno. La verdad es que desconozco cuál fue el motivo o cuáles son los motivos por los cuales él no haya sido un jugador tan goleador, ¿no? Él no, no sabría decirte la verdad sí, no, el motivo. Ahí, no, no, no sé. ver todo lo que usar yo, dato, sí, no yo me quiero agarrar del pasado inmediato y, 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 y bueno, ojalá que, que ayude a, a, al equipo con, con esa cuota voladora que, que requiere, porque te repito, como te dije al inicio del programa eh, el, uno de los problemas de rayados ha sido la contundencia porque, ex, porque el equipo genera el equipo tiene el ex-G de los primeros siempre pero el jugador que, está, que ha estado o se lo come la presión o, tom, o, eh, o se
0: lesiona, lo se lesiona. O... mira, quiero, quiero hacerte varias preguntas ya también para, para ir terminando gracias a toda la gente que nos ha escuchando en este podcast ¿A ti cómo te cuentan en redes Orlando?
1: Eh, en Twitter estoy como arroba Orlix-07. Orlix-07 en, en
0: OnlyFans.
1: No, no Todavía
0: no. No llego a esas alturas. Eh. Oye, de las preguntas que, que te quiero ir haciendo para terminar. Dulio Davino y Carlos Vega, dos dirigentes del Monterrey que ya tienen un rato en la institución trabajando juntos. ¿Cuál es tu opinión de Dulio Davino y Carlos Vega? Ay, Dale, confianza,
1: confianza. Híjole, este. Pues es que los resultados están Edu O sea. Si siempre, como dice la frase trillada, ¿no? Si siempre vas a hacer lo mismo, o sea, vas a tener el mismo resultado. ¿no? Entonces, eh, creo que ha faltado ha faltado ahí eh, hacer. darle como se dice por ahí eh, giro a la tuerca, ¿no? Para, para hacer cosas diferentes, o sea, Hemos visto cómo han traído jugadores, caso de Pizarro, caso de Hugo González, que lo repatrian, eh, Que la verdad que no, no, no son tan, tan claras. Que esto, oye, ¿qué pasa? O sea, el, a a Real le falta de jugadores de amplitud, porque hay tres jugadores por dentro. Eh, Selecciona a Dubán, no hay reemplazo siendo que reglamentariamente pudieron haber contratado otro sí, jugador bien, sí. ¿Sí? Eh, ahora este se dice mucho que el equipo ya no trae la misma solvencia económica que, que años atrás sí. y pues si te empiezas a checar en todo lo que se han gastado en Pizarro, en Maxi, en Jansen pues el equipo pues, se, quedó, se quedó en números rojos ¿no? sí. entonces eh, no, el equipo está sobrevalorado Edu está sobrevalorado y, y la verdad es que se ocupa y una reestructuración para poder eh, tomar mejores decisiones o sea
0: una reestructuración en la en ellos dos en la directiva de Monterrey Julio Davino y Carlos Vela qué te parece que es lo peor y lo mejor que han hecho Davino y Carlos Vela en el Monterrey
1: bueno lo mejor yo siempre bueno siento que a veces han querido a lo mejor sin sin un plan específico, traer un buen mercado, ¿no? O sea, tanto a, eh, tanto a nivel técnico como, como jugador. Entonces, creo que las intenciones son buenas, o sea, obviamente ellos no van a sí, quedar Exactamente, ¿verdad? o sea, eh, quizá a lo mejor les ha faltado pauta, les ha faltado. Mira, yo creo que si un directivo sabe lo que quiere jugar, desde ahí parte todo, ¿sí? sí. Si yo tengo una idea de juego o una filosofía de juego. Entonces me va a traer un técnico que desarrolle ese de juego. ¿Sí? sí y ese de
0: Alonso a Aguirre. Aguirre. Estamos para un tratando tumbos, ¿no? ¿Qué crees que Entonces que
1: lo lo peor, lo peor que, 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 que han hecho yo creo que ha sido el, el, el mal manejo eh, del, del dinero que que se tuvo, o sea que que tenían el presupuesto que a lo mejor no lo han invertido de la, de la mejor manera entonces yo creo que pues todo parte de lo mismo te digo si no sabes en lo que juegas pues te traes a un jugador de moda te traes a un jugador esto y el otro pero a la mera hora pues no no te da resultado
0: si de ti dependiera Orlando poner al, al a ver me repito otra vez la pregunta si de ti dependiera poner a un nuevo entrenador de los Rayados del Monterrey a quién pondrías y por qué
1: bueno, a mí siempre me gustó y sonó antes de Mohamed San Paoli. Si sí, San Paoli, yo creo que es un técnico que te puede venir a reestructurar desde fuerzas básicas y, y con una idea de juego bien definida. Que algún
0: día se sí les interesó, ¿no? Sí. San Paoli, ahí con Felipe Araya, que, sí. que lo conoces, estaban analizando
1: al equipo. Sí, de hecho, ellos estaban puestísimos. Estaban puestísimos, nomás que prefirieron a Mohamed. Sí. ¿San
0: Paoli serían dos para tiro no adecuado?
1: Yo. Desde mi limitación de, de conocimiento, eh, creo que es el técnico eh, perfecto para, para poder tener una idea eh, a largo plazo con, con él.
0: Y en donde ha ido lo he demostrado. Sí. Más en Argentina que
1: Mira, ahorita, el control, en el ¿verdad? Olympic. En
0: el Olympic de Marsella que lo inventa Champions. Digo, en Brasil, Santos. En Argentina perdí un poquito la cabeza y el control del grupo. Porque digo, hay gente que te va a decir, no, pero Argentina no hizo el mundial, sí, pero es decepción Sí. Lo que vimos en Sevilla. Lo sí, que... digo,
1: sí. es muy difícil, la propia Elsa le ha ido mal en, en ciertos clubs ¿no? Exactamente.
0: Eh, una última pregunta, Orlando. A ti se te critica mucho en redes sociales sí. por el tema de la estadística. sí El XG, el XG, ¿Mm? todo eso. ¿Qué opinas tú de la estadística y qué opinas de las críticas?
1: Mira, yo, yo creo que a lo mejor piensan que yo doy los datos y, y, y creen que eso es todo o sea que ah por esto pero bien sabemos que estadística, la estadística es, no es más que un parámetro ¿no? un punto de partida una referencia que te da y que te puede ayudar hasta en tomas de decisión güey. ahora eh, incluso en radio me han, me han criticado que la estadística no sirve, que por los pases, que, que menciona mucho uno por ahí que dice: Ah, es que este jugador tuvo tantos pases correctos, sí, pero todos fueron hacia laterales o hacia atrás. Sí, o sí oye, obviamente que hay estadísticas de pases, wey. pases progresivos, pases, pases de progresión, <coughs> perdón, pases largos. Eh. Obviamente que todo eso se mide, claro. ¿verdad? Entonces, eh, aparte está el video, ¿no? Yo me apoyo mucho en el video porque a veces. Por ejemplo, eh, el regate está, está muy, <risas> disculpa la palabra, está muy puteado el concepto de, de regate porque cualquier cosita que hacen así ya lo ven como regate. Sí. Y el regate tienes que eliminar al rival, güey. Claro, ¿verdad? Entonces eh, yo yo trato mucho de validar la estadística con el video. Entonces a ver, este, este a mí no se me hizo no se me hizo un regate y pum, lo toman como regate cosas así, entonces o, ocasiones claras. o las ocasiones claras o, o las, asistencias, las asistencias hay a veces que son rebotes y le cae el que mete el gol y la agarran como bueno,
0: el torneo que le dieron una asistencia Andrada, por ejemplo
1: ándale, el pase que, que de... lo contaron, ¿Sí? y, y en verdad pues no hace una asistencia güey. o sea eh, yo sé que a lo mejor el número puede engañar, puede maquillar pero eh, hay bases sólidas también del número que, que el número es frío si ¿sí? eh, el XG es un número frío o sea tú puedes tú puedes validar ahora yo no hago el algoritmo ¿da? yo lo tomo del, lo de cumplir? la plataforma sí, sí. Yo, yo no sé cómo se evalúa ¿qué utilizas? Scout o Sofascore eh, ambas Scout ambas. Ah, y, y, y Sofascore entonces eh, ahora me estoy metiendo con Footloaf ¿cómo se llama? ah sí, eh, Sí, Full ¿no? Sí, esa está buena sí. en, en el, -God, en el God. Sí, está muy buena en, el, en, el, en el. De hecho, si me permites, ni toda esa estadística del Exgot, eh, que es el, el. Como quien dice, el, el después del Ex-G, del ¿no? Sí, claro. O sea, el Ex-G es cómo lo recibes y el Ex-Got cómo lo ejecutas, el disparo. Entonces, eh, eh, por ahí habéis mencionado un programa con Willy que Reyosa había buscado a Preciado del Santos. Ah,
0: sí, fue lo
1: y me hace sentido, o sea. Eh, eh, y, y hice una tabla por ahí de, de los SGAs, no sé si, si leíste el, el, el Twitter, donde hacen la, eh, saco los estudios del de SGM, eh, total de disparos con SGA, y se hace ahí una fórmula para sacar los SGAs. Y, y, el, y dependiendo de la diferencia que tenga, es el, el valor del disparo del jugador, güey. Entonces, preciado, estaban en, en, en el top, güey. Y abajito de él estaba Rodrigo Aguirre, güey. Entonces. Vaya, quiero pensar que a lo mejor el scouting ahí está haciendo algo.
0: Sí. A lo mejor no con estadística, pero que está coincidiendo con el tipo de scouting que haga, ¿no? A lo mejor. Para ahora sí irnos unas preguntas rápidas. ¿Mm? De respuesta rápida también. ¿Eh, ¿Te convence Esteban entrada como portero? No. ¿Te gusta la defensa del Monterrey?
1: Sí. sí. Sí, pero, bro, no sí me pero, no. pero no me termino eh, los goles que me metes, que nos metió salmisbe, Una burla, la ¿verdad? Una burla total, ¿no?
0: Esos, esos goles. ¿Te convence Víctor Manuel ¿no? Busetich como técnico de Rayados? No. ¿Consideras que el Monterrey está para ser campeón esa próxima temporada?
1: Pues es que bien sabemos que el torneo mexicano. ¿Pero sí o no? Sí, con por las individualidades propias, ¿no?
0: Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones a Vilio Davino como presidente deportivo de Monterrey?
1: pues un 4. Un
0: Del 1 al 10, ¿cómo califica la contratación de Aguirre? Un 8. ¿Consideras que Maximiliano Mesa pueda volver al gran nivel que lo vimos hace algunas temporadas?
1: No. ¿Puedes decir por qué? Sí. Porque con Aguirre que fue su mejor su mejor época eh, tenían un plan para poder que el jugador brillara que es pegado a la banda sí. ahora que lo están moviendo por todo el frente, el jugador no se siente gusto, el jugador necesita que le encargues una tarea específica para que él pueda desenvolverse y pueda eh, cumplir muy bien en la cancha, cuando le pides varias cosas, el jugador se siente incómodo no se siente gusto y por tal motivo considero que no va a volver a ser el maxi de, de hace un año
0: difícilmente volver a serlo
1: para mí pues, a lo mejor va a tener destellos eh, va a tener destellos de eh, la jugada que le hizo en América eh, cositas así, no vistosas así pero y fíjate que aún así terminando con Bus el torneo fue de los jugadores más productivos sí, bueno, asistencias, pases para gol eh, ocasiones creadas sigue siendo el jugador que te marque eso Quizá, quizás a lo mejor le pones uno de, de ese nivel por la otra banda pues, pues puede distribuirse mejor porque también todas las posibilidades salen a Maxi y tú, Edu. Claro. O sea, el único jugador desequilibrante que tiene Rayados es Maxi, güey. nadie más.
0: Sí. Para terminar, si tu decisión para comprar un abono sea 100% que te motive o no el equipo para hacerlo, ¿lo comprarías?
1: Ah, bueno entendí la pregunta, ¿cómo? O
0: sea, a ver, agarrete otra vez. Si tu decisión para comprar un abono del Monterrey uh -huh. depende 100% de que el equipo te motive ¿O no? ¿Compraré ese abono?
1: Pues es que, bueno, a mi. A mi o sea, yo sé que es el tema de mm. si eres aficionado vas con otro, pero la pregunta es: ¿que si te
0: motiva el equipo?
1: O sea, ¿este equipo que va a empezar? Sí. Pues no, no. Es que yo, yo, yo considero todavía que le faltan posiciones claves. Rayán no tiene un lateral izquierdo. ¿Tiene sí. ¿Que Aguirre? Que, que Aguirre por Estas. izquierda, por puro perfil, no da. Eh, Gallardo no sabe defender no es un jugador que sepa Vegas. defender Vegas sabe defender pero no tiene ataque güey. o sea es un juego que todos están muchos de algo, ¿no? le falta algo a todo a Aguirre le falta perfil a Gallardo le falta oficio defensivo a Vegas le falta ofensivo entonces no hay un lateral izquierdo tenemos dos centrales izquierdos pues Moreno y Vegas que pues uno o el otro o sea no este nos falta ese volante en amplitud por izquierda sí
0: qué va a ser yo, Rojas?
1: Y si es él, híjole, la verdad es que no, es, es una de las cosas que no me metería a comprar la ONU.
0: Bueno, cuando llegue yo, Roland, hacemos otro podcast. ¿Cómo? Que ya, cuando llegue el refuerzo, hacemos otro podcast, ¿te parece? Dale, dale. Muy bien. Hecho. Gracias por venir, Rolando. De verdad que disfruté mucho hacer este podcast. Dejaste cosas bien interesantes. Estoy seguro que, que a varias personas les va a quedar y, sobre todo, van a estar ahí pendientes. De tus
1: estadísticas. Sí, en tu sí, sí, sí. Este, ahí que revisen. Eh, ahora que alzas el podcast, ¿Sí? voy a sacar ahí algunas estadísticas de Rodrigo oh, Aguirre. Eh, la verdad es que muchos lo, lo, lo ningunean o lo minimizan por, por sí, venir de Anecaxe ¿no? ¿no? y su historial. Pero es un buen jugador, ¿eh? sí, sí, Es un buen jugador sí. y que por características, te repito, que no tenemos, nos va a, creo que sí nos va a ayudar mucho.
0: Okay. gracias, Orlando. Gracias, Edu. Gracias. Esto fue el podcast 693. Gracias por ver este episodio, por compartirlo y nos vemos en la próxima.